विज्ञान आणि अध्यात्म ॲन इक्वेशन इज नथिंग टू मी अनलेस इट एक्सप्रेसेस अ थॉट ऑफ गॉड असं आधुनिक युगातील प्रख्यात गणितज्ञ रामानुजन यांनी म्हटलं आहे ते असे म्हणत की मी जे काही संशोधन केले ते महालक्ष्मी देवीने मला स्वप्नात सांगितले म्हणजेच विज्ञान आणि अध्यात्म यांचा खूप जवळचा संबंध आहे आजच्या भौतिक जगात विज्ञानाने खूप प्रगती केली आहे विज्ञानाच्या शोधामुळे प्राप्त झालेल्या गोष्टींचा अनुभव आपण प्रत्यक्ष घेऊ शकतो तसा देव आपल्याला प्रत्यक्ष दिसत नाही त्याची कृपा प्राप्त झाली असा विश्वासच आपल्याला ठेवावा लागतो तो कितपत खरा आहे अशी शंका आपल्या मनात निर्माण होऊ शकते अशावेळी देवाला मानावे की न मानावे देव मोठा की विज्ञान मोठे अशा सर्व शंकांचे निरसन परमपूजनीय सद्गुरुदास महाराजांनी विज्ञान आणि अध्यात्म या प्रवचनाद्वारे केले आहे आणि हाच आपल्या आजच्या पॉडकास्टचा विषय आहे महाराज म्हणतात आजचं युग हे विज्ञानयुग आहे सगळे जीवन विज्ञानानं व्यापलं आहे सगळ्या सुखसोयी आपल्यापुढे हात जोडून उभ्या आहेत अशा परिस्थितीत देवाची गरज खरंच आहे का या संदर्भात मागे वाचलेली एक गोष्ट मला आठवते एक राजा होता तो आस्तिक नव्हता पण जिज्ञासू होता त्याचा एक प्रधान होता तो मात्र आस्तिक होता एकदा त्या प्रधानाच्या घरी काही कुळाचार धार्मिक कार्य होतं त्यामुळे त्याला दरबारात येण्यास उशीर झाला त्या दिवशी नेमक्या एका महत्वाच्या विषयावर चर्चा होती आणि त्यासाठी प्रधानाची फार आवश्यकता होती प्रधान न दिसल्यामुळे राजा चिडला तेवढ्यात प्रधान तिथे पोचलाच पण राजा चिडल्यामुळे त्यानं प्रधानाला उशिरा येण्याचं कारण विचारलं प्रधानानं कारण सांगितलं त्यामुळे राजाला आणखीनच राग आला तो म्हणाला राजकार्य महत्वाचं आहे की देवकार्य आणि तुम्ही नेहमी देवदेव करता तर हा तुमचा देव कुठे आहे तो काय करतो काय खातो या सर्व प्रश्नांची उत्तरं तुम्ही मला आत्ताच्या आत्ता द्या नाहीतर मी तुम्हाला अंधार कोठडीत टाकीन प्रधान घाबरला त्यानं राजाकडून या प्रश्नांच्या उत्तरासाठी एक दिवसाची मुदत मागून घेतली आणि तो घरी गेला खूप विचार करूनही त्याला या प्रश्नांची राजाला पटतील अशी उत्तरं सुचेनात रात्रभर त्याला झोप आली नाही त्या प्रधानाला एक दहा वर्षांची मुलगी होती ती पण आस्तिक आणि साधक होती ती आपल्या वडिलांना म्हणाली की तुम्ही कोणत्या काळजीत आहात तुम्ही रात्रभर झोपलेले दिसत नाही त्यावेळी प्रधानानं तिला सर्व सांगितलं ती म्हणाली त्यात एवढं काळजी करण्यासारखं काय आहे मी तुमच्याबरोबर दरबारात येते आणि तुमच्या वतीनं मी ह्या प्रश्नांची उत्तरं देते ती आपल्या वडिलांबरोबर दरबारात आली राजाला तिनं विनंती केली की माझ्या वडिलांची प्रकृती ठीक नाही त्यामुळे आपल्या प्रश्नांची उत्तरं त्यांच्या वतीनं मी देते राजा तयार झाला ती राजाला म्हणाली तुमचे प्रश्न आहेत की देव आहे का तो कुठे आहे व तो काय खातो मी या प्रश्नांची उत्तरं थोडी मागे पुढे दिली तर चालतील का राजा हो म्हणाला त्यावर ती मुलगी म्हणाली की प्रश्न विचारणारा मोठा असतो की उत्तर देणारा राजा म्हणाला जो प्रश्नाचं समाधान करतो तो मोठा असतो प्रश्न विचारणारा छोटा असतो 
त्यावर ती म्हणाली मग मी उत्तर देणारी असल्यामुळे मी मोठी आहे तुम्ही प्रश्न विचारणारे आहात म्हणून तुम्ही छोटे आहात मी मोठी असल्यामुळे मी सिंहासनावर बसायला पाहिजे व आपण खाली राजा मुकाट्यानं खाली उतरला ही मुलगी सिंहासनावर बसली आणि म्हणाली महाराज तुमच्या प्रश्नाचं हे उत्तर आहे देव काय करतो तर तो वरच्याला खाली व खालच्याला वर बसवतो तुमचा दुसरा प्रश्न आहे देव आहे का मी म्हटलं आहे तुम्ही म्हणालात कुठे आहे दाखव त्यासाठी मला एक भांडभर दूध हवं आहे लगेचच सेवकानं भांडभर दूध आणून दिलं त्यावर ती राजाला म्हणाली या भांड्यात लोणी आहे की नाही राजा म्हणाला आहे तर ती म्हणाली मग ते मला आत्ताच्या आत्ता काढून दे राजा म्हणाला ते कसं शक्य आहे ती म्हणाली का शक्य नाही जर लोणी आहे तर काढून दे त्यावर राजा म्हणाला त्या दुधाला प्रथम विरजण लावावं लागेल मग त्याचं दही होईल नंतर ते दही घुसळावं लागेल तेव्हा लोणी मिळेल त्यासाठी प्रोसेस करावी लागेल म्हणजे दुधामध्ये लोणी आहे हे तुम्हाला मान्य आहे व त्यासाठी प्रोसेस करावी लागते हेही मान्य आहे मग जसं दुधात लोणी आहे पण ते मिळवण्यासाठी प्रोसेस करावी लागते त्याप्रमाणे देव प्रत्येकाच्या हृदयात आहे पण त्याला प्राप्त करण्यासाठी प्रोसेस करावी लागेल मनुष्य प्राण्यापासून नरदेह प्राप्त करावा लागेल चित्तशुद्धी करावी लागेल तुमचं रूपांतर त्यावेळी मुमुक्षूमध्ये होईल म्हणजे दुधाचं दही होईल त्यानंतर सद्गुरूंनी दिलेल्या नामाचं अखंड स्मरण उच्चारण करायचं म्हणजे घुसळण होईल व मग तो परमेश्वररूपी गो लोण्याचा गोळा प्राप्त होईल आता आपला पुढचा प्रश्न आहे देव काय खातो महाराज आपण रोज देवाची पूजा करता का पूजा झाल्यावर देवाला नैवेद्य दाखवता का त्यावर राजा होय म्हणाला ती म्हणाली काय नैवेद्य दाखवता राजा म्हणाला माझं जे जेवणाचं ताट असतं ते देवासमोर ठेवतो व त्याच्या भोवती पाणी फिरवतो याला आम्ही नैवेद्य दाखवणं म्हणतो ती मुलगी म्हणाली नैवेद्य दाखवल्यानंतर देव तो खातो का राजा म्हणाला नाही मुलगी म्हणाली मग तुम्ही काय करता राजा म्हणाला की प्रसाद म्हणून आम्ही तो लोकांमध्ये वाटून देतो आम्ही सर्वजण तो प्रसाद ग्रहण करतो मुलगी म्हणाली राजा नैवेद्य तू दाखवलास व प्रसाद घेताना आम्ही प्रसाद घेतला असं म्हणतोस मग देव नेमकं हेच खातो तुमचा मीपणा देव खातो नैवेद्य तू दाखवलास पण प्रसाद म्हणून ज्यावेळी तुम्ही तो खाल्ला त्यावेळी सर्वाभूती परमेश्वर अशी भावना निर्माण झाली सगळ्यांना तुम्ही तो वाटला म्हणजेच तुमचा मीपणा कमी झाला हाच मीपणा देव खातो आता शेवटचा प्रश्न देव आहे तर तो दिसत का नाही मुलगी म्हणाली तुम्हाला देव दिसेल राजा म्हणाला मला अधिक स्पष्ट उत्तर हवं आहे मुलगी म्हणाली राजा माझ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली नाहीत तर मी तुला अंधार कोठडीत टाकीन 
असं माझ्या वडिलांना तुम्ही सांगितलं तर मला ती अंधार कोठडी बघायची आहे राजा त्या मुलीला सोबत घेऊन आपल्या सेवक वर्गाबरोबर त्या अंधार कोठडीत आला तिथे सर्व अंधारच होता ती म्हणाली या अंधार कोठडीत खिडकी खांब ओटा असं काही आहे का त्यावर राजा म्हणाला मध्ये एक खांब आहे ती म्हणाली मला खांब दाखव त्यावेळी राजानं मशालजीला बोलावलं आणि त्या मशालजीच्या उजेडात तो खांब दाखवला त्यावेळी त्या मुलीनं पटकन मशाल विझवली व म्हणाली मला आता खांब दाखव त्यावर राजा म्हणाला मी आताच तुला खांब दाखवला होता आता तू मशाल विझवलीस तर अंधारात खांब कसा दिसेल ती म्हणाली तसंच देवाचं आहे ज्या वेळेला आपल्याजवळ ज्ञानमय प्रकाश आहे त्यावेळी तो दिसतो व ज्यावेळी आपण अज्ञानामध्ये असतो त्यावेळी तो दिसत नाही आणि आपण देव नाही असं म्हणतो देव आहे व देव नाही प्रकाश आहे आणि अंधारही आहे ज्या वेळेला प्रकाश असतो त्यावेळेला प्रकाशात आपल्याला वस्तू दिसते देवाचं अस्तित्व केव्हा आहे तर ज्यावेळी आपण प्रकाशमय होतो आणि आपण प्रकाशमय केव्हा होतो जेव्हा सद्गुरू आपल्याला ज्ञानप्राप्ती करून देतात तेव्हा या कथेतून बराचसा बोध आपल्याला झाला असेल आजचं युग हे विज्ञानयुग असल्यामुळे आपण थोडासा विज्ञानाचाही विचार करू श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी महाराज हे जेव्हा कर्दळीवनात गेले त्यावेळी त्यांनी प्रसादाची चार पुष्पे पाठवली त्या चार पुष्पांपैकी एक पुष्प सिद्ध नावाच्या त्यांच्या शिष्याला मिळालं दुसरं पुष्प सायनदेव नावाच्या शिष्याला मिळालं या सायनदेवाच्या पाचव्या पिढीमधील वंशज सरस्वती गंगाधर यांच्याशी सिद्धाशी भेट झाली आणि गुरुचरित्रामध्ये असा उल्लेख आहे की एकशे पंचवीस वर्षांपूर्वीचं ते शेवंतीचं फूल अगदी ताजं तवानं असं त्यांनी त्या सायनदेवाच्या पाचव्या वंशजाला दाखवलं त्यावेळी ते शेवंतीचं फूल तसंच टवटवीत व सुगंधी होतं असा उल्लेख आहे ज्यावेळी हे वाचण्यात येतं त्यावेळी लोक म्हणतात हे थोतांड आहे बुवाबाजी आहे शेवंतीचं फूल एकशे पंचवीस वर्ष टिकू शकतं का अशा अनेक गोष्टी आपल्या पोथ्या पुराणात आहेत त्या खोट्या आहेत अंधश्रद्धा आहे थोतांड आहे त्या आपल्याला मागे खेचणाऱ्या आहेत हे मागासलेपणाचं लक्षण आहे असे आरोप आपण नेहमी ऐकत असतो आणि आपल्याला ते पटतं कारण ते दिसत नाही व आपण ते सिद्धही करू शकत नाही मग आपण विज्ञानाची कास धरतो विज्ञान आणि अध्यात्म यांच्यामध्ये पहिला फरक असा आहे की विज्ञानानं जे दिसतं त्याचा अभ्यास केला पाहिजे की विज्ञानानं जे दिसतं त्याचा अभ्यास केला आहे जे दिसतं ते स्थायी स्वरूपाचं आहे त्याच्यावर विश्वास ठेवून त्याचा उलगडा केला आहे आणि अध्यात्माचा सिद्धांत असा आहे की जे दिसतं ते सगळं नष्ट होणारं आहे 
यदृष्टम तन्नष्टम हा सगळा मायेचा खेळ आहे त्यामुळे तो शाश्वत नाही आणि त्यामुळे त्याच्या मागे लागण्यात अर्थ नाही असं अध्यात्म सांगतं सुखप्राप्ती दोघांनाही हवी आहे विज्ञान सांगतं की जर सुखप्राप्ती करून घ्यायची असेल तर मग आपल्याला ह्या ब्रह्मांडाचा अभ्यास करावा लागेल ज्या ज्या वस्तू घटक आहेत व्यवहारात ज्या आपल्याला दिसतात त्याचं विश्लेषण करून आपण सूक्ष्मापर्यंत गेलो पाहिजे म्हणजे विशालत्वाकडून सूक्ष्माकडे जाणं हे विज्ञानाचं कार्य आहे आणि सूक्ष्माकडून विशालत्वाकडे जाणं हे अध्यात्माचं कार्य आहे हा फरक दोघांमध्ये रिपीट हा फरक दोघांमध्ये आहे पण दोघांचा उद्देश मात्र एकच आहे दोन्ही क्षेत्रातील ज्यांनी संशोधन केलं आहे म्हणजे वैज्ञानिक देखील ऋषीमुनींप्रमाणेच पवित्र व वंदनीय आहेत आज आपण विज्ञानाची खूप प्रगती झाली असं म्हणतो सोळाव्या शतकापासून विज्ञानाची प्रगती खूप झाली आगगाड्या विमानं आणि अनेक प्रकारची वैज्ञानिक साधनं निर्माण झाली त्यानंतर आपण चंद्रावर मंगळावर पोचलो शनी व इतर ग्रह मालिकांचा आपण शोध घेत आहोत विज्ञान आपल्याला आपल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देईल असा विश्वास आपल्या मनात निर्माण झाला इतकंच नव्हे तर विज्ञानाचीच कास आपल्याला धरावी लागेल हे देखील आपल्याला सगळीकडे ऐकायला मिळतं सतराव्या शतकामध्ये विज्ञान खूप प्रगत झालं त्यावेळी निच्छे नावाचा एक वैज्ञानिक होता त्यानं घोषणा केली नाऊ गॉड इज डेड लोक हो विज्ञानाची कास धरा देव आता मेलेला आहे कारण त्यावेळी विज्ञानानं फार मोठे चमत्कार केले होते न्यूटननं एक दिवस झाडाचं सफरचंद खाली पडताना पाहिलं आणि त्यातून गुरुत्वाकर्षणाचा शोध लावला त्याच्या आधी हे नव्हतं असं नाही पण त्याचं श्रेय सर्व जगानं व आपणही त्याला दिलं कारण ते त्यानं पाहिलं व मग त्यातून काही सिद्धांत त्यानं मांडले न्यूटनचा जो काळ आहे तो सोळाशे सत्त्याऐंशीचा काळ आहे त्यानं सांगितलं हे सर्व गुरुत्वाकर्षण शक्तीमुळे होतं सगळीकडे नियम आहेत ब्रह्मांड हे निर्जीव यंत्रासारखं आहे एखादी खेळण्यातली बाहुली तिला चावी दिली की ती नाचते खेळते आणि चावी संपली की ती थांबते तसं हे सगळं ब्रह्मांड यंत्रासारखं आहे याच्यामध्ये ज्या वेळेला शक्ती म्हणजे एनर्जी येते त्यावेळेला सगळ्या हालचाली होतात आणि या सगळ्या हालचाली नियमबद्ध आहेत ही जी ग्रहमालिका सूर्याभोवती फिरते आहे ही देखील नियमाप्रमाणे फिरते आहे त्यात कुठेही बिघाड होत नाही याचं कारण गुरुत्वाकर्षण शक्ती आहे सोळाशे सत्त्याऐंशी ते अठराशे या काळात न्यूटनचे सर्व सिद्धांत जगानं मान्य केलेत ग्रहांची स्थिती ग्रहणाच्या वेळा त्याने अचूक सांगितल्या 
गणितामध्ये प्रचंड प्रगती झाली निच्छेचं म्हणणं खरं ठरायला लागलं लोक नास्तिक व्हायला लागलेत न्यूटनची थिअरी जेव्हा सुरू झाली तेव्हा त्यानं सिद्धांत मांडले की ही जी अनंताची पोकळी आहे त्यात अनेक अणू म्हणजे ॲटम्स तरंगतात हे अणू म्हणजे ॲटम्स किती आहेत कसे आहेत त्यांचं वस्तुमान काय तर वटवृक्षाचं जे बीज असतं त्याच्या एक लक्षांश एवढा अणू आहे तो भरीव आहे अणूच्या संघातून वस्तू निर्माण होतात व या वस्तू परस्परांना आकर्षित करतात त्यामुळे हे विश्व एका विशिष्ट नियमांनी चालतं तीन गोष्टी म्हणजे नियम सांगितल्या एक अणू भरीव आहे दोन पोकळीमध्ये हे अणू तरंगत असतात आणि तीन काळ हा भूतकाळाकडून भविष्यकाळाकडे वेगानं एकसारखा पळत आहे या काळाचा ह्या वस्तूंवर अणूंवर व स्थळांवरही काही परिणाम होत नाही त्यांचा सगळ्यात मोठा सिद्धांत होता की अणू हा अविभाज्य आहे अणूशिवाय या जगात दुसरं काहीच नाही विश्वाच्या मूलकणापर्यंत मी पोचलो आहे असा त्यांनी दावा केला दोनशे वर्षांपर्यंत न्यूटनचं राज्य चाललं दोनशे वर्षांनंतर हे जे अणू होते ह्यांचा अभ्यास सुरू झाला रुदरफोर्ड नावाचा एक वैज्ञानिक होता त्याच्याही आधी एका वैज्ञानिकाला युरेनियम नावाचा धातू सापडला त्या धातूतून किरणोत्सर्ग होतो म्हणजे काही वेगळ्या प्रकारचे किरण आपोआप बाहेर पडतात असं त्यांनी नोंदवून ठेवलं पुढे तो मरण पावला हा जो रुदरफोर्ड होता त्याच्या वाचण्यात ते आलं त्यामुळे त्यानं या किरणांचा शोध घेतला त्या युरेनियममधूनच आजचे एक्सरेज गॅमारेज निघालेले आहेत ह्या रुदरफोर्डनं या एक्सरेज व गॅमारेजचा संपर्क संघात घडवून अणूचा एक छोटा स्फोट आपल्या प्रयोगशाळेत घडवून आणला अवकाशातील ह्या अणूंना प्रयोगशाळेत बंदिस्त करून त्यांच्यावर ह्या किरणांचा मारा केला त्यामुळे अणू फुटले व सगळीकडे लख प्रकाश पसरला त्याने हा प्रयोग लहान प्रमाणात केला व नोंदवून ठेवलं की न्यूटनचं जे म्हणणं आहे की अणू हा अविभाज्य आहे ते मला शंकास्पद वाटतं तरी पुढच्या संशोधकांनी त्याचा विचार करावा त्यानंतर तो मृत्यू पावला त्यावेळी न्यूटनच्या विरोधात कुणी बोललं तर त्याला राजा शिक्षा करीत असे म्हणून रुदरफोर्डने भीतभीतच लिहून ठेवले की अणूमध्ये अजून काहीतरी आहे पुढच्या काळात त्याचा शोध घेण्यात यावा मी ज्यावेळी साडेतीन वर्षांचा होतो म्हणजे सोळा जुलै एकोणीसशे हा दिवस आपल्या वैज्ञानिक क्रांतीमधील फार मोठा दिवस आहे या दिवशी अमेरिकेमध्ये मेक्सिकोच्या वाळवंटात एक प्रयोगशाळा उभारण्यात आली खूप उंचावरती एकशे पाच फूट व्यासाचे लोखंडी अंडाकृती चेंबर उभारण्यात आले 
त्याच्यामध्ये अणू भरण्यात आले त्याला एक वायर जोडण्यात आली वायर सहा मैल दूर जेथे वैज्ञानिकांचा तंबू होता तिथे आणण्यात आली सगळे वैज्ञानिक पहाटे पाच वाजता तिथे गोळा झाले ती वायर सर्व बटनांना जोडण्यात आली आणि पहाटे पाच वाजता सर्व वैज्ञानिकांनी एकाच वेळी बटनं दाबली त्यावेळी त्या ठिकाणी प्रचंड स्फोट झाला मोठा आवाज झाला आणि एक हजार कोटी सूर्यांचा जेवढा प्रकाश असेल तेवढा प्रकाश त्या वाळवंटामध्ये दिसला त्या एकशे पाचच्या चेंबरमध्ये हे घडून आलं आणि त्यातून असं लक्षात आलं की न्यूटनचं म्हणणं चुकीचं आहे न्यूटनने जी थिअरी मांडली तो काही शेवटचा शब्द नाही अणु हा विभाज्य आहे व त्यातून तीन परमाणू निघाले आहेत हे तीन परमाणू कोणते याचा पुढे अभ्यास सुरू झाला आणि आइन्स्टाईन या शास्त्रज्ञाने न्यूटनची थिअरी त्याचे सिद्धांत खोडून काढले आइन्स्टाईन म्हणाला की भारतामध्ये जे विज्ञान आहे पुराणांमध्ये आणि वेदांमध्ये जे दडून आहे त्याचा अभ्यास केल्याशिवाय आपल्याला पुढे जाता येणार नाही विज्ञान व अध्यात्म यांना हातात हात मिळवून कार्य करावं लागेल हे आइन्स्टाईनचे उद्गार आहेत मग त्यानं अभ्यास सुरू केला की अणूतून काय निघेल त्यावेळी त्याच्या लक्षात आलं की अणूमधून जे तीन परमाणू निघाले ते प्रोटॉन न्यूट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉन आहेत प्रोटॉन मध्यभागी आहे तो स्वतभोवती फिरतो त्याचा वेग चाळीस हजार किलोमीटर प्रतिसेकंद आहे प्रोटॉनच्या बाजूला न्यूट्रॉन आहे आणि त्याच्या बाजूला इलेक्ट्रॉन आहे प्रोटॉन हा पॉझिटिव्ह शक्तीवाला आहे आणि इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह शक्तीवाला आहे हे दोघे जर एकमेकांवर आदळले तर त्याचा स्फोट होईल तो होऊ नये म्हणून मध्ये न्यूट्रॉन फिरतो आहे इलेक्ट्रॉनचा वेग सहाशे किलोमीटर प्रतिसेकंद आहे प्रोटॉनचा चाळीस हजार किलोमीटर प्रतिसेकंद व न्यूट्रॉनचा त्यापेक्षा थोडा कमी आहे न्यूट्रॉन या दोघांना जवळ येऊ देत नाही एका विशिष्ट कक्षेमध्ये ते फिरत राहतात नियमबद्ध ते स्वतःच गतिमान आहेत आपण त्यांना गती दिली नाही आणि हे सगळे अणूच्या आतमध्ये आहेत या प्रयोगामुळे सर्वच वैज्ञानिकांची उत्सुकता वाढली त्यांना असं वाटलं की या तीन परमाणूंमधील मुख्य जो प्रोटॉन त्याचाही स्फोट करून पाहावा त्याप्रमाणे आइन्स्टाईनच्या नेतृत्वाखाली प्रोटॉनचा स्फोट करायचं ठरलं प्रयोगशाळेत एका मोठ्या चेंबरमध्ये प्रोटॉन एकत्र करून त्यावर अणूंचा मारा केला त्यावेळी ह्या प्रोटॉनचा स्फोट झाला आणि त्या स्फोटातून बंदुकीतून जशा भराभरा गोळ्या निघतात तसे आणखी अणू बाहेर निघाले अतिशय सूक्ष्म होते ते ते एकदम प्रकाशमान झाले व नंतर गुप्त झाले लहरींच्या रूपात कंप पावले पुन्हा प्रकाशासारखे चमकले आणि परत गुप्त झाले यानंतर हाच प्रयोग त्यांनी पुन्हा केला 
आजपर्यंत प्रोटॉनमधून असे दोनशे मूल कण त्यांनी शोधले आहेत हे जे दोनशे कण आहेत ते सुद्धा परिपूर्ण आहेत अणू परिपूर्ण आहेत असे न्यूटन म्हणाला होता त्यातील प्रोटॉन न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन हेही परिपूर्ण आहेत आणि या प्रोटॉनच्या स्फोटातून जे दोनशे मूल कण निघाले ते देखील पूर्ण आहेत ते जे कण आहेत ते व्यक्त होतात व व्यक्तातून अव्यक्तात जातात आणि अव्यक्तातून पुन्हा व्यक्त होतात भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला भगवद्गीतेत सांगितलं आहे की ब्रह्मदेवाचा जेव्हा दिवस होतो तेव्हा अव्यक्तामधून सर्व प्राणी व्यक्तामध्ये येतात आणि ज्या वेळेला ब्रह्मदेवाची रात्र होते त्यावेळेला सर्व व्यक्तामधले प्राणी अव्यक्तात जातात आणि असं हे चक्र अबाधित सुरू आहे व्यक्त आणि अव्यक्त हे विज्ञानानंच सिद्ध केलं विज्ञानाला हे पटलं आणि आता नुकताच प्रयोग झाला तो म्हणजे सूक्ष्म ब्रह्मांड हे किती सूक्ष्म आहे ब्रह्मांडाची उत्पत्ती कशी झाली यासाठी बिग बँग थिअरी झाली ही बिग बँग थिअरी काय आहे उर्वरित विषय आपण पुढील भागात जाणून घेऊया